0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Мы исследуем чрезвычайно важный вопрос природы божества. Мы исследуем, что Библия говорит о Боге, как представляет его. И в настоящее время, в рамках последних двух программ, занимаемся вопросом сравнения библейского менталитета и привычного нам западноевропейского – сравнением семитского мировоззрения и греческого мировоззрения первый принцип который исследователи предлагают использовать для изучения библии это принцип первичности действия над изображением вспомним эпизод когда моисей просит бога показать ему Славу Господню, что записано в книге Исход, 33 главе, 18 стихе. Исход 33, 18. Мы далее будем цитировать из книги исследователя Александра Болотникова «Евангелие во святилище». Итак, Моисей просит Бога показать ему славу Господню, и Господь соглашается. Какой волнующий момент! «Лица моего не можно тебе увидеть, — говорит Господь. И когда сниму руку мою, ты увидишь меня сзади, а лицо мое не будет видимо. Ну что ж, нельзя лицо, а хотя бы издали увидеть образ Бога, хотя бы сзади и довольно для нас. Мы с волнением ждем описания, что же увидел Моисей. Давайте прочитаем исход тридцать 34 главу с 5 по 7 стихи. «И сошел Господь в облаке, и остановился там, близ Него, и провозгласил имя Иеговы. И прошел Господь перед лицем его, и возгласил, «Господь, Господь Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, прощающий вину и преступления и грех» и так далее. Где же картина славы Божьей? Ее нет». Не это потрясло Моисея, а откровение Божьего характера, его свойств, его сущности. Бог любит, прощает, милует. Это для Моисея самое главное. Проблема нашего восприятия Божьего откровения состоит в том, что мы читаем Писание глазами современной европеизированной культуры, где для того, чтобы понять, необходимо увидеть. Бог через Слово Свое приучает нас к другому подходу. Об Иисусе Христе пророк Исаия писал, «Ибо Он зашел пред Ним как отпрыск и как росток из сухой земли, нет в Нем ни вида, ни величия, и мы видели Его, и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему». У Христа на кресте действительно не было привлекательного внешнего вида, но через деяние им совершенное мы можем иметь спасение и вечную жизнь». Второй принцип, который указывает исследователь как путь для верного понимания библейского откровения, это принцип отрицания дуализма. Дуализм или дихотомия является одной из основных черт греческой философии. Толковый словарь Ожегова определяет дихотомию как сопоставленность или противопоставленность двух частей целого. В диалектической философии мы сталкивались с законом единства и борьбы противоположностей. На протяжении всей истории различные философские школы создавали теории, противоречащие друг другу. Так, в самом начале последователи Фалиса утверждали, что «первично вода», а последователи Пифагора заявляли, что это «огонь». Последователи Демокрита говорили об атомарном строении мира, а ученики Аристотеля – о сплошной материи. Кульминацией развития греческой философии стало разделение между аристотелевским материализмом и платоновским идеализмом, породившие устоявшиеся в сегодняшнем мире. Такие дихотомии, как разделение между материей и идеей, между плотью и духом. Подобное мышление наложило свой отпечаток и на христианство. Первые христиане не могли понять, как может быть такое, что есть Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух Святой, а Бог, тем не менее, един. Или же, как Иисус может быть на 100% Богом и на 100% человеком? Это была причина возникновения многих христианских ересей. Все эти проблемы корнями уходят в греческий менталитет, где черные это не белые, а белые – не черные. А если белые и черные сосуществуют, то это серые. И в нем содержится определенная часть белого и черного. Такие проблемы чужды семитскому менталитету и Библии. В Библии вообще отсутствует категория материальности или нематериальности. В современном понимании наука изучает материальный мир, а удел идеалистической философии или Религии мир нематериальный. Материя же определяется как объективная реальность, которая существует независимо от человеческого сознания, о а существовании которое можно узнать с помощью органов чувств человека или приборов. Таким образом, к примеру, атмосфера ⁇ это материя, вакуум ⁇ это материя, электрическое поле ⁇ материя, а мысли ⁇ это не материя, Бог тоже нематериален. Такие характеристики абсолютно искусственны, необъективны и ограничены. Точно так же, если бы мы разделили все предметы в мире на вкусные и невкусные. В Библии таких определений нет, несмотря на то, что некоторые пытаются говорить о духовном и плотском как об аналогии материального и нематериального. Для примера можно обратить внимание на то, как апостол Павел в послании к Галатам определяет плод духа и дела плоти. «Дела плоти известны», — пишет он в послании Галатам в пятой главе, стихах с 19 по двадцать 21. «Они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, и идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное». Если девятнадцатый стих говорит о вещах материальных с нашей точки зрения, то что есть волшебство, зависть, гнев? Неужели, если человек по каким-то причинам не проявил свой гнев или зависть, но держал это внутри, эти качества стали духовными? Очень часто в Библии душа, которая в рамках греческой философии нематериальна, совершает весьма материальные поступки. Евангелие от Луки, 12 глава, 19 стих. Скажу душе моей душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Единственная кажущаяся дихотомия в Библии – это между добром и злом, грехом и праведностью. Однако эти понятия никогда не были едиными и потому не являются дихотомичными по определению. И, наконец, третий принцип – принцип молчания, который важен для исследования Библии и природы божества. Премудрый Соломон записал, «Если ты в заносчивости своей сделал глупость и помыслил злое, то положи руку на уста». Книга Притчи, 30 глава, 32 стих. К сожалению, человек сделал не одно, а две глупости. Он не только согрешил перед Богом, но и ведет себя так, как будто ничего не произошло. Человек не до конца понимает, что разум его также испорчен грехом, и что ему необходимо в покорности склониться перед Всевышним и уповать на его откровение, а не на собственные размышления, логику и знания. Именно такой вывод сделал Иов, когда на протяжении всей книги в своих речах он хотел вызвать Бога на спор, и Бог явился ему и задал ему ряд вопросов. Увидев Бога лицом к лицу, Иов сказал, «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей омрачающий проведение ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел» о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, вызывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя, поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Книга Иова, 42 глава, стихи с 1 по 6. Подход философии совершенно иной. Это стремление к выработке целостной системы миропонимания на основе интеллекта как пишет Фролова в философском словаре. Она добавляет, что именно это отличает философский подход от религиозного. С древних времен философы стремились прийти к познанию мира, к созданию системы, которая бы отвечала на все вопросы бытия. Исследуя примеры Фалиса, Пифагора, Аристотеля и Платона, мы поражаемся их несовершенству. Существует ли сегодня совершенная философская система, которая могла бы логически объяснить устройство мира? Величайший физик XX века Альберт Эйнштейн, создавший специальную и общую теорию относительности, в конце своей жизни решил создать общую теорию поля. После долгих неудачных попыток он сказал, что Бог превышен него и есть предел человеческому познанию. Библия не ставит цели дать человеку абсолютное познание. Такое познание было предложено человеку в Эдеме, и результат его известен. Итак, мы видим, что... Исследуя Библию, необходимо придерживаться трех очень важных принципов. Принцип молчания, когда мы признаем, что не все нам понятно, и доступно принцип отрицания дуализма и принцип первичности действия над описанием. В следующий раз мы приступим к исследованию Бога в Библии. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.